0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Gehirnimplantate. Die könnten es querschnittsgelähmten Personen in Zukunft ermöglichen, ein eigenständigeres Leben zu führen. Es gibt mehrere Forschungseinrichtungen und Unternehmen, die daran arbeiten. So auch Neuralink. 2021 sorgte das Video eines Makaken, der nur mit seinen Gedanken das Computerspiel Pong zockte, für Aufsehen. Das Projekt ging in die nächste Phase und im September 2023 startete Neuralink einen Aufruf. Gesucht werden Testpersonen für klinische Studien, die aufgrund einer Rückenmarksverletzung oder einer ALS-Erkrankung weder Arme noch Beine bewegen können. Die erste Testperson hat nun ein Implantat erhalten. Das hat Elon Musk am Montag über seinen Kurznachrichtendienst X mitgeteilt. Einer, der selbst im Bereich von neuronalen Implantaten forscht, ist Thomas Stieglitz, Professor für Biomedizinische Mikrotechnik an der Uni Freiburg. Mit ihm habe ich über Neuralink gesprochen und meine erste Frage war, was das denn für eine Art Implantat ist und was man über seine Funktionsweise weiß.
1: Die Frage, wie das Implantat funktioniert, ist eines der großen Geheimnisse. Ähm, so wie es aussieht und was darüber bekannt ist, wird es drahtlos mit Energie versorgt und besteht aus einem wasser- und gasdichten Gehäuse, daran ist eine dünne Folie, in die die Elektroden integriert sind, die dann mit dem Roboter ins Gehirn gestochen werden. Und wir nehmen alle an, dass es Metallkontakte sind, über die die elektrischen Signale des Gehirns aufgenommen werden. Und mehr wissen wir leider alle nicht. Wir sind total neugierig, was es wirklich kann, was es wirklich macht. Aber die Informationen sind auch in der Fachgemeinschaft sehr dünn gesät.
0: Die Mitteilung bei X war ja nur zwei Sätze lang. Da hieß es, der erste Mensch habe am Montag ein Implantat von Neuralink erhalten und erhole mhm. sich gut. Und erste Erkenntnisse zeigten eine vielversprechende Erkennung neuronaler Aktivität. Kann man das denn so kurz nach der OP überhaupt schon einschätzen, wie vielversprechend das ist?
1: Unter vielversprechend würde ich deuten, ich messe das, was ich erwarte zu messen und dann nehme ich an, dass es dem Team gelungen ist, die Aktivität von kleinen Zellgruppen oder sogar Einzelzellen zu messen, um die hinterher mit Rechenvorschriften so zu bearbeiten, dass ich damit irgendwas steuern kann. Und mehr kann man noch nicht sagen. Wie stabil das ist, ist ja die große Frage. Also messe ich morgen das Gleiche, was ich heute messe? Wie sieht das übermorgen aus? Das kann bedeuten, ich messe die gleiche Höhe von Signalen, ich messe die gleiche Anzahl von Signalen, aber leider kommen die auf anderen Kanälen. Und dann wäre es halt ein bisschen schwierig, daraus irgendwie ein Hilfsmittel zu steuern. Und das sind genau die spannenden Fragen, die sich auch in der Gemeinschaft alle stellen.
0: Wann kann man denn überhaupt mit finalen Ergebnissen rechnen? Ich, ich meine jetzt auch in dem Sinne von, die Person, der das implantiert wurde, kann die das sofort benutzen oder muss die erst mal üben? dass das hinhaut?
1: Auch das wissen wir noch nicht, ob die Personen üben müssen. Üblicherweise müssen sie üben. Es gibt aber auch Ansätze, bei denen das Ganze so passt, dass Personen schon nach einem Tag irgendwas mitsteuern können. Das wäre natürlich grandios. Und wir wissen ja auch nicht, was damit gemacht werden soll. Soll jetzt irgendwie auf X was geschrieben werden? Oder möchten Sie ähm, einen Roboterarm bewegen oder einen Rollstuhl steuern? Ähm Möchten Sie einen Tesla damit fahren? Ähm, ich spinne jetzt mal rum. Ja? Also das mhm. ist äh, aus dieser dünnen Nachricht ist noch nicht klar, was funktionieren, was erfolgversprechend ist. Es ist jedenfalls auf alle Fälle sehr beeindruckend, dass Neuralink das geschafft hat, ähm, von 2016 bis heute in nur acht Jahren quasi von nichts zu einer Humanstudie zu kommen.
0: Das Implantat muss sich ja jetzt noch in klinischen Studien bewähren. Die sind auf sechs Jahre angelegt, Auch wenn Sie jetzt gar nicht so eine gute Datengrundlage haben zu dem Implantat, denken Sie, mhm. dass nach den sechs Jahren das Implantat bereit ist für die breite medizinische Anwendung?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke, es werden mehrere Dinge untersucht werden müssen. Das eine ist, funktioniert das wirklich bei jedem Patienten, der in der Studie mit eingeschlossen wird? Das zweite ist, wie stabil ist das über die Zeit von den eingesetzten Materialien und Verbindungstechniken. Und das Dritte ist sicherlich, wie stabil ist die Signalauswertung der aufgenommenen Nervensignale und was kann ich damit anstellen? Und diese drei Fragen werden dann bestimmen, wie weit es wirklich auch zu einem Produkt auf dem Markt werden kann oder ob es in der Forschungsnische verbleibt. Die große Frage ist auch, was ist das Geschäftsmodell? die Anzahl der Querschnittgelähmten für diesen Moment eingesetzt wird, ist relativ gering weltweit, was ja ein großes Glück ist. Das würde aber auch bedeuten, dass das nicht ein alleiniges Geschäftsmodell für eine Firma sein kann, um damit zu überleben. Und da sind wir wieder bei, bei der Kommunikationsstrategie von Neuralink. Ja, In den ersten Pressemeldungen hieß es ja auch, wir wollen dann irgendwie Gedanken hochladen und äh, Möglichkeiten bieten, vielleicht irgendwas runterzuladen ins Gehirn oder auch im Freizeitbereich das einzusetzen. Und da bin ich skeptisch, weil es halt nicht einfach eine Smartwatch mit vielen kleinen Drähten ist, wie mal gesagt wurde, sondern es ist einfach eine schwerwiegende Operation, bei der der Schädel eröffnet wird und dann die Hirnhäute durchstochen werden durch das Implantat. Und das würde ich bei mir nicht machen lassen, nur damit ich schneller Kurznachrichten tippen kann.
0: So die Einschätzung von Thomas Stieglitz, Professor für Biomedizinische Mikrotechnik an der Uni Freiburg.